0: Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente.
3: Todos los días no podemos comprar más de dos cosas porque se pone malo, la leche se pone malo, los niños hay días que no se van no sin no desayunar, no. tenemos un generador pequeñito para la
0: bombilla. Es una la... vecina de la Cañada Real Galeana, una vecina de un barrio madrileño que sufre una pobreza en algunos casos extrema. La Cañada Real es el mayor asentamiento informal de Europa. Hay chabolas, infraviviendas, casas que no tienen permisos. Más de 7.000 personas, entre esas 7.000 personas, 3.000 niños, viven en este barrio en el que la exclusión social, el tráfico de droga y casi todo tipo de pobreza se da cita. En octubre de 2020, en la Cañada Real, las compañías eléctricas que daban suministro al barrio decidieron cortar ese suministro en algunos sectores alegaron que había una sobrecarga en la línea provocada por enganches ilegales. Bueno, pues eh, se ha estudiado cuál es la situación después de este corte, lo ha hecho un grupo de investigadores universitarios, que ha llegado a la conclusión de que en la cañada real hay pobreza energética, una pobreza energética que no es conocida en los países de la Unión Europea. Porque yo tengo a mi padre de 86 años Y no quiero que se quede sin luz Cuando venga frío, tiene mucha fiebre Y se enferma Y a mí mi padre cuando lo veo así me enfado Y siempre lo tenemos que llevar al hospital El padre de Cino se enferma Porque no es extraño Que en las habitaciones Que más se usan En las casas de la Cañada Real En invierno haya temperaturas inferiores A los 10 grados O sea, Imagínate un dormitorio, un salón A 8 grados ...y que en verano haya temperaturas dentro de casas superiores a 40 grados. Son condiciones inhumanas para vivir. La pobreza energética no solo afecta a la cañada real en Madrid. Los últimos datos que hemos conocido del Instituto Nacional de Estadística... ...reflejan que un 26%, un 26%, uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza, ha aumentado, ha aumentado eh, de la tasa de pobreza, tanto que se habla del escudo social.
1: Casi un 21% de las familias no pueden mantener la temperatura de la casa de una forma adecuada. Es un dato alto, es un dato que afecta a uno de cada cinco hogares, pero sobre todo es un dato que ha evolucionado desde el 7% en el año 2019 al 21% actual.
0: Es decir, hay muchas, muchas casas en España en las que se pasa mucho frío, y mucho calor lo que hace esta gente es eh, intentar ahorrar gastar menos electricidad eh, no poner la calefacción pedir ayudas para pagar eh, los recibos en España se empezó a hablar de pobreza energética pues bastante tarde se empezó a hablar después de la crisis económica de 2008. En otros países se hablaba antes de la pobreza energética. Y las medidas que ha tomado el gobierno fundamentalmente, o las medidas que han tomado los gobiernos, fundamentalmente han sido medidas que se conocen como medidas de renta. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues a la gente que eh, gana muy poco, pues se le da un bono social eléctrico y térmico. Claro, estas medidas están pensadas para dar un alivio financiero a los que no pueden pagar la luz, a los que no pueden pagar una calefacción, pero es un alivio transitorio, digamos, es un parche, son intervenciones necesarias, oye, si tú haces que la luz salga más barata a la gente más pobre, pues hombre, no está mal, pero es que eso no es suficiente, que son medidas, digamos, de carácter paliativo. Sirven para una urgencia, pero no dan una solución estable. Claro, hay que buscar más soluciones. Una de las soluciones fundamentales es mejorar, por ejemplo, el sistema educativo. Sabemos, sabemos que donde hay educación hay menos pobreza. Sabemos también que donde hay una vida social rica, donde hay una red de relaciones, hay menos pobreza la lucha contra la pobreza no es solo dar dinero la lucha contra la pobreza es hacer muchas otras cosas que no se están haciendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, piracineros de nuevo.
4: Buenas tardes, y en estos momentos a las 5 y 5 minutos de la tarde permanece activa la alerta por nieve y fuertes precipitaciones en Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco. Son los coletazos del temporal con el que hemos arrancado la semana y que genera algunos problemas de tráfico, sobre todo en el noroeste peninsular. Vamos a averiguar cuál es la situación en las carreteras de GT Alejandro Martín, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes del temporal de nieve que está afectando a un total de 66 carreteras ya de la red viaria principal, es decir, autovías y autopistas, están afectadas en nivel verde, transitable, pero con precaución en Burgos, la 73, en Valle de Valdelucio, en León, la 6, en Vega de Valcarce, y esta misma 6, en Lugo, a la altura de Pedrafita, 12 febrero. También por movilización agrícola, cortadas varias vías, en Huesca, la 2, en Fraga, en Girona, la P7, en Borrasa, también en Lleida, la P2, en Aitona, a 2, en varios tramos, en Tárrega, dirección Lleida... Soses, dirección Zaragoza y también en Vilagrasa hacia Barcelona
4: pero el temporal no es lo único que complica la circulación a esta hora. El campo continúa con sus protestas y toma varias vías. Cientos de agricultores provocan cortes intermitentes en Fraga, Aragón, el también en el sur. Han ocupado a pie el acceso a Lucena, en Córdoba, por la carretera de Málaga. Unas protestas que se extienden fuera también de nuestras fronteras, a otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, en Varsovia, miles de agricultores polacos acaban de paralizar el centro de la ciudad. De hecho, el presidente del Parlamento ha recibido a una delegación de manifestantes para escuchar sus reivindicaciones. Rosalía Sánchez. 10.000 manifestantes
5: según la policía, 50.000 según los organizadores. En cualquier caso, la mayor manifestación de los agricultores polacos hasta la fecha, a la que se han sumado la minería y cazadores colectivos que apoyan esa exigencia de rechazar el Pacto Verde de la Unión Europea protestamos contra la decisión europea de permitir el transporte de cereales ucranianos
3: porque es nuestra rima. los precios de la agricultura en
5: general todo está acabado, así no se puede lo que se vende son céntimos, los precios son inadecuados y protestamos también por los costes de
0: producción
5: con estos elevados costes de producción los ingresos disminuyen es difícil vender en este momento y nos porque porque nadie Nada. Las pancartas hacen referencia al hambre que sufrirá Europa si no se atienden las demandas de los agricultores y la delegación recibida en el Parlamento por el presidente de la Cámara, por Simon Jolovnia, ha hecho entrega de una urna con cenizas que simboliza la muerte del campo polaco.
4: Y acabamos de conocer que el juez decreta libertad provisional para la madre y el padrastro de la menor de 12 años de Malagón, en Ciudad Real, a la que iban a casar a cambio de 3.000 euros en Granada. Como medidas cautelares, no podrán acercarse a la menor a menos de 300 metros durante 45 días. Se les ha retirado el pasaporte y tienen prohibido salir del territorio nacional. Están imputados como presuntos autores de un delito de coacciones en la modalidad de matrimonio forzado. Y la Liga se suma a la denuncia denuncia del Sevilla contra el Real Madrid Luis Munilla.
1: Es la denuncia que interpuso el Sevilla de competición por el vídeo del Real Madrid sobre los árbitros previo al partido entre ambos clubes. Hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha confirmado que la Liga se persona en esa denuncia contra los vídeos del Real Madrid.
6: Ya no es que sea un tema de la libertad de expresión. En el ámbito del deporte va contra buen orden deportivo ¿no? que creo que jamás están nuestros reglamentos como un elemento una infracción. no Está bien la crítica, está bien decir que a veces las cosas no están bien pero constantemente el recochineo Todas las semanas, la superioridad lo haremos cuando queramos, porque eso es el mensaje que Cuando yo creo que el Real Madrid, yo soy madridista, como club señor que ha sido, no puede ser ese su argumento,
1: ¿no? Hoy vamos a conocer al primer finalista de la Copa del Rey. Se van a enfrentar en Anueta, Real Sociedad y Mallorca en la vuelta de semifinales después del 0-0 de la ida. Y así suena hasta esta hora la afición del Mallorca en San Sebastián. En la Real la noticia es que vuelve el capitán Miquel Oyarzabal. El partido es a las nueve y media, el tiempo de juego comienza hoy a las 9 en Cope. Y de la otra semifinal, que se juega el jueves, Griezmann sigue siendo duda en el Atlético de Madrid, donde se perfila como pareja de ataque Morata Correa. Y en el Atlético de Bilbao, Valverde recupera a Leque, que hoy ya ha trabajado con el grupo.
2: Tiempo ya para la
4: información de tu Cope más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera un día con ambiente soleado, con máximas un poco más altas que hoy. Sigue cortada la
0: línea 6 de metro entre las estaciones de Moncloa y Alto de Extremadura en ambos sentidos por asistencia sanitaria. El tiempo estimado de esa suspensión de la línea es más de una hora y en la línea 10 los trenes no efectúan parada de momento en Príncipe Pío. En cuanto al tráfico, circulación lenta de de entrada por la 1 en las tablas y de salida A42 en Fuenlabrada, en la M40 en Hortaleza sentido A3. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado un plan de choque con 15 medidas para no agravar la crisis de los agricultores. Más Madrid, PSOE y Vox han votado en contra de la moción que ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa,
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
4: Tiene 10 años y desde que tenía 3 le encantaban las cremas y los cosméticos. La verdad es que su madre es periodista de belleza, así que en este caso seguramente verlo en su casa desde siempre le influye.
7: Empecé hace mucho tiempo porque me gustaba mucho ver cómo mi madre... Se ponía sus cosméticos y todo. Y debo reconocer que me daba un poco de envidia.
4: Bueno, hablamos con Jimena y le preguntamos qué tipo de cuidados tiene con su piel y exactamente con 10 años, ¿qué es lo que le preocupa?
7: Diría que porque estoy en un momento en el que mis hormonas están muy locas y tengo que cuidar mi piel para que no me salgan granos. Tengo una rutina larga es que es simple. Me lavo la cara, me pongo crema y tónico, sí. No sé si mis amigas eh, cuidan la piel como yo, pero supongo que sí.
4: Bueno, Jimena tiene la suerte de que su madre María es experta en todo esto y la puede asesorar. Eh, eso sí, otra cosa es que le haga caso.
8: Cuando quiere ponerse productos míos, que a lo mejor son anti hecho o que tienen principios activos potentes, pues no se los dejo utilizar porque pueden no ser buenos para ella, aparte de que no le hacen ninguna falta. Esto es lo que yo intento. Luego... Sí que ella me coge lo que vi el maquillaje, por ejemplo, en cuanto me despisto, está preparándose para ir al colegio y le llegan las pestañas a las cejas, ¿no? ya me ha cogido la máscara y se ha puesto tres capas, cremas de cuerpo, desmaquillantes, me coge muchos.
4: Bueno, esto no es tan raro como te puedas imaginar, al contrario, hay un grupo numerosísimo hoy en día de niños y niñas en torno a esa edad, ¿eh? 9, 10, 11 años, a los que se les ha bautizado recientemente como se si fuera Kids, es un nombre que alude a la famosa tienda de cosméticos, pero ¿qué pasa qué pasa realmente cuando lo hacen, cuando entran en una tienda de cosmética.
8: Ir con ella a una tienda de cosmética es complicado, es una ruina y una locura, porque lo quiere todo, lo quiere todo, lo necesita todo y le gusta todo. Eh, gasto mensual en cremas para Jimena realmente no, no mucho, porque ella tiene su rutina, que son unos productos de farmacia, precisamente para pieles preadolescentes y para controlar este tema de los granitos y a margen de eso, pues lo único, hidratación y protección solar.
4: Es lo que cuenta su madre María que, como decimos, eh, se mueve en este mundo desde siempre porque es periodista experta en temas de belleza. Así que Jimena, como decimos, lo ha vivido siempre en su casa. Y alguien dirá, bueno, pues por eso Jimena va por este camino. No, no, ya digo, esto está muy generalizado. Pero la mayor parte de niños y niñas también aficionados al cuidado precoz y excesivo para su edad de la piel empieza siguiendo tutoriales en redes sociales protagonizados. ...por una niña, en este caso de 10 años... ...tutoriales como este.
7: Ya me la la cara, ya me ha quedado un poco mejor que antes... ...y pues voy a hacer con el segundo producto... ...que es un, un serum... ...yalurónico, ¿vale?, de aloe vera... ...y pues... ...os lo recomiendo, ¿vale? Pero yo primero voy a utilizar lo que hay alrededor... ...porque si no... ...pues... ...entonces... ...un poco debajo de los ojos... ...uno en la frente... ...uno en la barbilla... Y luego si sobra vas dando la vuelta
4: o sí bueno, si nos fijamos en este vídeo, en cualquiera similar, similar hecho por, por niñas, eh, vemos cómo siguen los parámetros que hacen también las influencers de belleza adultas. Es decir, te van enseñando los productos, ¿eh? los muestran a cámara, y luego pues, eh, se los van poniendo, y ahora me pongo esto, y ahora me pongo lo otro. Eh, así, tal y como lo, lo escuchas, solo que bueno, es muy llamativo ¿no? que esto lo esté haciendo una niña de 10 años. Para comprobar un poco más eh, hasta dónde llega este fenómeno, Fenómeno. La tarde se ha desplazado hasta una de esas eh, tiendas de cosméticos en el centro de Madrid. 5 y media de la tarde cuando llegamos al comercio está de bote en bote y apostados en una conocida marca de belleza en ese stand nos encontramos con Ulises y Viviana que son dos de los que nos atienden ¿No? Esta tienda y les preguntamos a ellos ¿Es real el interés de las niñas por los productos de belleza?
3: Ayer incluso me pasó con una niña de 8 o 9 años que vino preguntando sobre una base de maquillajes. Nosotros estábamos con una compañera que era de la planta menos uno de la zona de parafarmacia que en más del tema... ...y nuestra primera reacción fue de... ...para tu madre, ¿verdad?... ...a lo que la niña nos responde... ...no, para mí... ...y nosotros, o sea, fue como asombro de decirle... Eh, ...eres muy chica... ...para usar maquillaje como tal... ...entonces la niña nos responde de... ...no, lo que pasa es que yo he visto a niñas como tal... ...con mi edad, en las redes sociales... ...que utilizan maquillaje...
4: Fíjate, que sí, que utilizan maquillaje. Bueno, Ulises está hablando en este caso de maquillaje, pero claro, le preguntamos también si de verdad estos niños y niñas piden también
3: productos antiedad. Sí, muchísimos. Buscando cremas como bioma, como tal, que contienen ácido alurónico, algunas hasta retinol el retino sabemos que es para minimizar la línea de expresión y demás anti-age. Anti Colocándose esos productos lo que hacen es llegan a los 20, digamos 15 años y tienen que ponerse productos más fuertes en la piel. Quizás más abrasivos porque la piel está acostumbrada a productos desde chico, entonces tienen que colocarse algo más fuerte.
4: Pero fíjate ¿eh? que no son siempre las niñas las que se acercan a preguntar, sino las propias madres, nos lo confirma Viviana.
9: A mí ayer justamente me pasó Teniendo la mamá con la niña Y la mamá me pidió una crema De skin para su hija Y yo le dije, líneas de teenager Tenemos sí. arriba
3: sí.
9: Y Me dijo, no, no, pero no quiero teenager Yo quiero una marca para ella Y ahí fue cuando le ofrecí algo de clinic Porque es poliergénico eh, dermatológico, testeado Pero la niña tendría 9, 10 años Y quería empezar a hacer todo lo que era La rutina de skin hidratación, limpieza Y tal Pues esto es lo que hay, ¿eh?
4: es lo que está pasando, claro a algunos pues nos sorprende pero vamos desde luego si tienes hijos, hijas, sobre todo hijas de esta edad seguramente a ti que nos escuchas no te resulta tan tan extraño porque a lo mejor lo estás viviendo. Y seguro que te preguntas si los cuidados que estas niñas están buscando para su piel son realmente necesarios o incluso pueden ser perjudiciales. Bueno, pues lo que en realidad necesita una piel inmadura de una niña de estas edades
9: es esto. El mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es asegurarles una buena fotoprotección en los 20 primeros años de vida, ya que hoy en día sabemos que la mayoría del daño solar que predispone a desarrollar cáncer de piel en la edad adulta se acumula en los 20 primeros años de vida. Por tanto, los niños, sobre todo niños y preadolescentes, no necesitan más que una buena hidratación de la piel y una buena fotoprotección.
4: Es Ana Molina, que es dermatóloga, es divulgadora científica y directora de comunicación de la Academia Española de dermatología Y puesto que la principal preocupación entre estos niños es la aparición de los primeros granitos del acné, acné la doctora Molina añade que hay que hacer.
9: Sí que es cierto que algunos preadolescentes y adolescentes empiezan a notar la aparición de pequeños granitos, es decir, un acné incipiente. Y en estos casos podemos utilizar también principios activos o cremas que tengan acción antiacné, pues normalmente suelen incluir principios activos como los hidroxiácidos, especialmente los beta hidroxiácidos como el ácido salicílico. Bueno,
4: eh, pero la preocupación por el acné, sobre todo en la adolescencia, es algo que ha pasado durante hace muchísimos años. Quiero decir que es lógico, yo creo que todos lo, lo hemos vivido no, a lo largo del tiempo, pero es que esto de lo que estamos hablando es un fenómeno realmente nuevo. Estamos hablando directamente de lo que se llama skincare, es decir, de cuidados a todos los niveles en niños, en niñas sobre todo, de, de esa edad, en torno a los 10 años, es decir, desde limpiarte profundamente la piel todas las noches, desmaquillar con productos específicos, eh, hacer luego un tratamiento, ponerte serum, ponerte cremas crema a crema santiedad con 10 años. Ojo, ¿eh? Bueno, en los últimos tiempos. Han aumentado además las consultas de los padres a dermatólogos para preguntar qué tipo de rutina cosmética necesitan sus hijos. Entiendo que ante la preocupación de lo que están viendo en casa, ¿no? El hecho de que se informen es de entrada una buena noticia, porque en caso de usar productos inapropiados, mira, esto es lo que podría pasar en su piel joven.
9: Normalmente hay una serie de activos conocidos como principios activos antienvejecimiento que incluyen el famoso retinol, que forma parte de la familia de los retinoides o los hidroxiácidos, que son activos exfoliantes, es decir, provocan un pelado superficial de la piel para que la piel se tenga que renovar a diario y no le dé tiempo a formar tantas manchas, tantas arrugas, etc. Entonces, estos príncipes activos provocan irritaciones en casi todos los tipos de piel. O sea, que ojo con esto, es que estamos hablando de pieles muy, muy jóvenes que tienen su propia
4: producción de colágeno. Bueno, y sobre este fenómeno, le preguntamos también si considera que tiene algún tipo de responsabilidad la industria.
9: Yo creo que la industria de la belleza tiene gran responsabilidad en esta obsesión, por, por la aplicación de cosméticos las rutinas de skincare o el cuidado de la piel, no solo la, la industria de la belleza, también las redes sociales porque esta, esta moda se está viralizando principalmente a través de las redes sociales y yo creo que no es más que el, eh, la continuación de otra moda que surgió hace cuatro o cinco años ya, en las que eh, bien por el día de la madre o bien por el cumpleaños de las niñas se les regalaba tratamientos estéticos
4: y hay algo detrás de este fenómeno, es decir, no solo una cuestión de, de, de belleza. ¿Qué pasa con el impacto psicológico de esta práctica? ¿Es inocuo en la salud mental de los pequeños? ¿Qué puede haber detrás de esta preocupación, de este cuidado precoz de la piel? Lo que estamos viendo
10: en realidad es una parte muy superficial que generalmente tiene que ver con la necesidad de controlar una parte de su vida. De alguna manera, cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo... Estamos controlando algo que está en nuestras manos, ¿no? lo que pasa que generalmente suele esconder algo mucho más eh, profundo.
4: Es Macu Gortázar, psicóloga experta en infancia y adolescencia. Bueno, no hay que olvidar que a estas edades se forja el autoconcepto, la imagen de uno mismo. Se construye una buena o mala autoestima. Y es inevitable compararse con los semejantes.
10: Al final, desde que somos pequeños, sin quererlo, hemos ido haciendo la línea muy estrecha entre lo que hago y lo que valgo. Lo que soy y lo que valgo. Eh, si yo tengo la piel más tersa, si soy más guapo, si soy más delgado, pues es posible que yo tenga más éxito, es posible que yo guste más. Y entonces eso al final acaba poniendo
4: en duda mi propia valía, ¿no? El último informe de la Sociedad Española de Medicina Estética apunta que en 2021 se realizaron 900.000 tratamientos estéticos en España. Desde hace un par de años y especialmente desde mediados del 2022 hasta el día de hoy nos encontramos, como estamos contando, que esta preocupación se está trasladando a niñas cada vez más pequeñas de entre 10 y 12 años que empiezan con sus rutinas de belleza y antiedad. Aquí desde luego el papel de los padres es fundamental.
10: Por un lado bueno pues ser absolutamente ejemplo para ellos de lo que entendemos que tiene que ser el autocuidado, ¿no? El entender que el cuerpo nos sirve para un fin, que el cuerpo al final es el medio por el cual vamos a conseguir todas aquellas cosas que, que queremos en la vida, ¿no? Que nos van a llevar a ...a la felicidad y al ser capaz de disfrutar todas esas cosas, ¿no?
4: Bueno, desde luego, como en todo, no hay una sola causa que origine esta tendencia. No solo está detrás la industria de la belleza o las redes sociales. Aquí la educación y el acompañamiento de los padres o de los adultos de referencia es fundamental... ...para que la construcción de la autoestima en esta nueva generación de niños y niñas sea saludable también para su piel.
3: Es maldita, sin tu Es algo real, estoy
7: viciado.
0: La verdad es que en el grupo mixto ya estamos al completo. ¿no? Este que habla es Néstor Rego, que es diputado del BNG. Está en el grupo mixto. Es uno de los ocho diputados que están en este momento en el grupo mixto. Hoy la noticia es que Ábalos no entrega su acta de diputado como le reclamaba su partido y que se integra en el grupo mixto junto al diputado de coalición, a la diputada de coalición canaria, al diputado del Venega, al diputado de UPIN, a, las, a los cuatro diputados de Podemos y ahora Ábalos. ¿Pero qué es el grupo mixto? Bueno, pues el grupo mixto es lo que eh, queda en el Congreso que no está integrado, los diputados que no están integrados en otros grupos parlamentarios. O sea, para formar un grupo parlamentario hay eh, una serie de requisitos. Se requieren al menos 15 diputados. Y si no se tienen 15 diputados, hay que tener por lo menos 5 diputados siempre y cuando se tenga un 15% de los votos ...en las circunscripciones donde se haya presentado ese partido político. Bueno, ¿por qué es tan importante el grupo mixto en esta legislatura? Bueno, pues eh, por varios motivos, pero fundamentalmente porque la mayoría que sostiene al gobierno es una mayoría muy débil. Y Sánchez necesita eh, todos los votos, salvo los del PP, que no se los van a dar, y los de Vox, que no se los va a dar... Necesita todos los votos de todo el resto de grupos parlamentarios y tres votos más del grupo mixto. Es decir, eh, con la, el, eh, la decisión de Ábalos, pues se le complica a Sánchez un poquito más la legislatura. ¿Cómo funciona el grupo mixto cuando hay que realizar intervenciones parlamentarias? Porque el resto de los grupos pues tienen a su portavoz, su portavoz sale... ...y defiende su posición... ...hay dos posibilidades... ...la posibilidad de que todos los diputados del Grupo Mixto... ...digan, oye pues... ...tú fijas la posición del Grupo Mixto... ...se lo dicen a un diputado... ...y ese diputado habla en nombre del Grupo Mixto... ...esto suele ser raro por una razón muy sencilla... ...porque dentro del Grupo Mixto hay de todo... ...es decir, no es lo mismo la posición del BNG ...que la de UPN. UPN no va a coincidir con el BNG. ...entonces, ¿qué es lo que se hace? ...bueno, pues se reparte el tiempo... Lo que pasa es que solo se puede hacer tres partes del tiempo total del grupo mixto. Solo pueden intervenir tres diputados. Ahora va a haber un problema. Por eso eh, Néstor Rego del Venegá está tan molesto con la llegada de Sánchez porque Ábalos. Eh, perdón, porque ahora va a haber más eh, diputados eh, y menos tiempo para repartir. Y no solo es un problema de tiempo. Aquí llegamos a, eh, al asunto del dinero al dinerito cada grupo parlamentario tiene una subvención establecida por el reglamento del Congreso de los Diputados si hay más diputados en el Grupo Mixto el dinero se tiene que repartir entre más diputados por eso, quizá por eso los diputados del Grupo Mixto no están muy contentos de la llegada de Ábalos Hoy estamos contándote la historia de una persona que fue a un bar buscando a otra con la que se había citado y eh, eh, confundió, como no la conocía, eh, confundió al camarero. Pensaba que el camarero era la persona con la que tenía la cita y le estampó. Un beso, no sé si un beso, dos, tres, cuatro, cinco... Uno, uno. ¿Uno solo? Sí. Uno solo. Otro. ¿Qué, qué, 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 qué <risa> escasa? Ya está
11: montándose la ya película. La,
0: ya la novela, hombre. Sí, eh, sí, sí. Don, no. Si era francés, pues tres besos. Y entonces, eh, como digo de esta historia, estamos eh, pidiéndote que nos cuentes confusiones. Confusiones sí. que has vivido, confusiones... Eh, creías que era eh, otra persona y te lanzaste a saludarla, te lanzaste a contarle eh, tus intimidades... Confusiones, ¿qué cuentan los oyentes? Pues Rosa, sí. Rosa, Rosa,
11: o incluso puede que le plantases un beso, empezarás sí, beso, a hablar dos besos. Empe eh, Bueno, eh, empezamos con el corte, ¿qué te pegas cuando te confundes de persona? Hola, buenas tardes a la gente, gente Pues a mí me pasó el jueves pasado Fui a un bazar chino a comprar unas cosillas Entre ellas un hule y estaba buscando por los pasillos algún dependiente para que me cortara el hule y vio a un chino que estaba con un carro y le digo, por favor, ¿me puedes cortar el lule Y me dice, yo no trabajo aquí, señora, yo estoy coplando. Se me quedó una cara y yo, ay, disculpe, como también es chino, no sé, no, no sabía dónde meterme. Bueno, Desde lo arregló, ¿eh? metí la pata, pero bueno, aún me acuerdo y aún me río.
3: Bueno, eh, bueno buenas tardes, a mí, la,
0: a mí lo que me produce mucha vergüenza es tener que decirle a alguien que no soy yo al que está buscando ya, 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 y dice, ya, ya. es como una vergüenza ajena y dice, no, si yo no soy, me parece que te confundes sí. y tal y cual, es un poco sí. eh, digamos eh, molesto tener que decirlo y luego a ya a mí, lo menos. remate
11: diciendo, ay perdona es que pe como eres chino pensé que eras tú
0: a ver,
11: pero que esto nos pasa a todos en cualquier tienda sí, ¿eh? como
0: si 1500 millones de chinos fueran todos ay, ya,
11: bueno, pero qué corte, de verdad que sí, lo peor de todo fíjate, es que se confundan y encima te echen la bronca ¿qué te parece?
1: A ver, buenas tardes gente, gente, hace muchos años yo tenía un Renault 5 Super 5 de color rojo, matrícula de madre. Muchos años. Y estaba esperando a mi novia en la estación de Renfe de Oviedo. Bueno, pues se eh, subió una chica sin mirarme a la cara, empezó a echarme la bronca, que como era así, que como la había dejado esperando tanto tiempo y tal, hasta que se dio la vuelta y vio que no era la persona que ella esperaba.
8: La cara del hombre, imagínate, la otra chapa aguantó, aguantó
0: la chapa. Sí, sí, sí. Estoicamente aguantó la chapa. Eh. Si es que ha llegado tarde, la, to, todavía ha llegado más tarde, porque no había aparecido. Eh. Yo,
11: yo, yo hubiera hecho lo mismo con darle, darle la cara a la chica cuando se, se, se tuviera cuenta.
0: que soltara todo lo que tuviera que soltar. Efectivamente, hasta Mira. que te
11: mire y te dice, ay, por qué la tú, eres tú. Tú, a
0: ver, tú puedes estar muy enfadada, pero tú te subes en un coche y, hombre... Eh,
11: a veces te ciega el, 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 el enfado. Vas ciego ahí. Enfadado. Va ciego, va ciego,
0: va ciego. Para claro, claro. ¿Cómo es posible que te tenga esperando? Y problemas. otras
11: veces, fíjate, la ceguera te da pues porque no, no te das cuenta. Hay que asegurarse bien antes de decir o de hacer ciertas
4: cosas.
1: Lo mío fue una confusión en Euro Disney.
0: Cuando estaban haciendo el desfile en la que yo estaba filmando al lado de mi esposa Mi esposa la tenía cogida, se soltó un momentito y la volví a coger Sin separar la cámara de mi ojo y agarré un hombro creyendo que era la de mi esposa Y una
1: la cintura creyendo que era la de mi esposa y por lo menos estuve cinco minutos así Hasta que me di cuenta que era una señora japonesa que no os podéis imaginar la cara la cara que puso cuando vio. Imagínate.
0: Oye, pero si fueron cinco minutos, la señora japonesa estaba encantada. Eh, aguantó. Ah, aguantó, bueno, aguantó
11: y la ¿o japonesa. es que
0: el contacto Fíjate. físico, en, en las culturas orientales no hay mucha costumbre. Eh, a, a lo mejor la señora japonesa estaba descubriendo un mundo. ¿eh? Esto
11: tiene muchas lecturas. Eh,
0: a ver, eh, eh, una esta, es esa. Esta, una esta, es esa no, la no? señora ¿no? japonesa dice, ¿está encantada? Pues a mí estos estos latinos, esta gente del sur de Europa, me encanta. Qué eh, cariñosos. Eh. Sí, oye, encuentran a alguien que no conoce, pues le... le cogen por la cintura y tal. También es que el oyente era un poco atrevido porque no digo por coger a, a, a la japonesa sino hombre, tiene la cámara pegada si tiene el ojo pegado a la cámara ¿Dónde eh, coges? ¿dónde, ¿Dónde coges la, la cintura? Va? Exacto, ¿dónde va? ¿Dónde va? Y luego
11: me gustaría haber visto la cara de la mujer cuando vea al marido eh, agarrar ah, a la japonesa que ah, ah, claro, esa es una tercera claro, pata claro, claro. de la historia ¿eh? Eh, La
0: tercera pata es si la mujer empezó a pensar, <risa> esta es la otra que lejos ha ido a buscarse <risa> ah.
11: Imagínate la que eh, se podía haber montado en, ya, en
0: ya, Disney Ya veía yo unos mensajes raros en el en, en el WhatsApp, ¿eh? Qué lejos ha venido a buscarla. Sí, bueno, sí, sí. Eh, eh, no hacemos más películas, dejamos a los oyentes que las hagan. Confusiones, ¿dónde nos mandan sus mensajes, Rosa? Venga,
2: 607-1506-02. Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado si afecta tu bolsillo le interesa a Carlos Herrera
0: El gobierno italiano ha reducido el paro
1: recortando los subsidios anda
5: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme
11: bolas.
4: Si no encuentro el camino, me van a buscar. Maravíllate sí, con sí, hasta sí. 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con maravillate viajas al Corte Inglés. ¿Cómo te las maravillarías tú?
7: Se le aceleró el corazón Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca La pulsera de actividad se clasificó
4: en su corazón Por su calidad y su precio 5 estrellas de Berta Productos estrella a precios estrella Empieza a buscar en Amazon hoy mismo
5: Te Escuchas la tarde
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
5: Descárgatela. En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o llama al 1456.
2: Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
1: ¿A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos? Pues en Berti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Ah, sí, sin más. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
0: 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
11: tenemos vientos que impulsan el país de Finisterra Tarifa, 1.300 saltos de agua y 2.500 horas de sol al año que pueden iluminar todo un país. Tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, EDP, Endesa e Iberdrola.
2: Escuchas la tarde
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
0: El 18 de enero, la tarde, Cope recibió el premio periodístico de la Guardia Civil en la categoría de radio. Un galardón que nos dieron, si os acordáis, por la cobertura que hicimos de una operación antidroga en Algeciras. con los fusiles al hombro, cascos puestos, silencio, acaban de dar la orden, vámonos, pistola en mano, ya están, Se han empezado a entrar en la casa. ¿Cómo ha sido? Había dos personas en ese interior, no ha hecho falta usar el ariete ni otros elementos para entrar en la, en la vivienda. Mientras la secretaria Judicial está tomando declaración, vamos a seguir al equipo de perros que va a entrar a hacer el registro en búsqueda de la droga. ¿Por qué juega ahora el perro?
11: Porque a su recompensa, después de buscar y encontrar, es su, su método de búsqueda a través del juego.
0: ¿Este es el perro, de ladro, o el perro del ladro? Del dinero. O sea, que ha encontrado dinero. Sí. No puedo decir alguna una cantidad, pero sí podían ser miles de euros, ¿no? Muchos miles de euros. Correcto. Yo ahí fui testigo de cómo trabaja la Guardia Civil en situaciones complicadas de cómo se preparan los equipos, de cómo se adiestran a los perros para que encuentren el dinero y la droga. Eh, por este reportaje, ya digo, la Guardia Civil nos dio un premio y lo que hemos decidido, Pilar Cineros y yo, es que este premio lo donábamos, lo donábamos a un grupo de amigos, a una ONG que se llama Bocatas. Estoy precisamente en su local, bueno, local es un, una manera de llamarlo, esto es un garaje, un garaje... Eh, muy grande, donde hay cajas de comida, donde hay gente que está trabajando. ¿Y por qué le hemos donado a esta organización o a esta ONG? Bueno, pues porque entre otras cosas lo que ellos hacen es eh, dar de comer a eh, gente que es víctima de la droga, que eh, en uno de los barrios marginales de Madrid pues consume droga y, y, y vive las consecuencias de, de la droga. Bueno, pues aquí está Jesús de Alba, que es el que está al frente de todo este tinglado Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, cuéntanos qué es lo que estamos viendo, porque yo veo cajas por un lado, eh, por otro lado veo eh, bolsas de comida y luego gente trabajando por aquí, muebles, cuéntanos qué estamos viendo.
6: Pues bueno, esto es una multiactividad. Lo que, lo que tenemos esencialmente es sobre todo alimentos, alimentación. Ayudamos a familias y damos de cenar, como bien has dicho, desde hace 28 años, todos los viernes por la tarde-noche, ahí en el pueblo marginal de Valdemín Gómez. A toda Jonquilandia, a todos los drogadictos que andan por ahí Que ya muchísimos son amigos nuestros Y muchos pues que quieren salir pues A través de una relación con nosotros De amistad, que eso es principalmente lo que buscamos Que salgan del aislamiento Y que tengan una relación humana Como la que podamos tener nosotros que nos ayudan tanto de Sentimentales, de matrimonio De amigos Pues puedan salir mucho más fácil adelante Que si están absolutamente aislados ¿no? Esta es la idea que llevamos adelante desde hace 28 años y que funciona estupendamente bien. Y aquí en el garaje, en la sede, lo que tenemos es pues como el centro de actividades de reparto de alimentación. No solo los viernes, sino también lunes vamos a Plaza Ópera y a ayudar a los sin techo. Y luego familias necesitadas que las entrevistamos y las que tienen necesidad, pues les ayudamos con alimentos también aquí, desde aquí.
0: Esto es una mezcla de trastero, sí. uh, porque hay, mucho, hay tres o cuatro tresillos, eh, bolsas de... Eh, de ropa, eh, comida oye, vamos a ver, eh, la droga eh, vosotros tenéis una larga experiencia de, de acompañamiento fundamentalmente de gente que está enganchada es muy difícil salir de la droga
6: es muy difícil y sobre todo estando aislado, porque es como un infierno como un agujero negro que, que te absorbe y bueno, nosotros un poco al sistema que vive el, el drogadicto, el ciclo vital que vive dentro del mundo de la droga, le llamamos un poco la rueda, porque es verdad que está el infierno lo del poblado, que optan por salir. Pero una vez que han salido a través del sistema de salud psíquica y, 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 y bueno, pues de pisos, de ayudas. Servicios ayuda, sociales. Servicios ¿no? sociales y de ayudas de diferentes asociaciones, una vez que salen limpios, qué es lo que sucede... Pues que salen a una ciudad donde no conocen a nadie, donde solo conocen a gente del mundo de la delincuencia y donde están cómodos ellos en este mundo, donde vuelven el 89 o 80% de ellos pues al sitio, al punto de partida donde han llegado. Entonces le llamamos un poco el sistema a la rueda. ¿Cómo se rompe este sistema, esta rueda en la que viven permanentemente? Pues metiendo, socializándolos y metiéndolos en una relación de amistad con gente que está fuera de este mundo de la droga y que ellos, una vez que han salido de este infierno, se encuentren más cómodos con nosotros que volviendo con sus antiguos amigos de la droga. Es sencillísimo,
0: pero muy revolucionario porque no lo hace nadie. Oye, y además de todo lo que estoy viendo, aquí también tenéis una cocina. Tenemos una cocina donde... ¿Está ¿dónde? en
6: marcha ahora? Oye. Está en marcha, está en marcha. ¿Podemos ir a verla? Sí. Eso es. Tenemos también abogados que ayudan a inmigrantes, tenemos aquí todos los sofás que has dicho, pues esto es muebles que para... Eh, eso, a, la, a las familias nuevas que empiezan de inmigrantes en sus casas Ajá. pues les llevamos los sofás
0: les montamos la cocina hacemos de todo estamos avanzando por un pasillito aquí hay tres cuatro cinco neveras <risa> eh... <risa> muy buenas tardes muy buenas. ¿Eh? ¿qué estáis haciendo ahora mismo en la cocina? Ah, mira, aquí hay <risa> ¿Qué, ¿pero cuántos voluntarios tenéis? tenéis muchísima gente aquí aquí en es todo voluntarios por ahora no hay ni una sola nómina
6: así que, que podemos ser aquí unos 15, 20 en la cocina, que está montando para, para salir ahora a Madrid y llevar a, a la gente desfavorecida,
0: pues la, Vamos a sumarnos la que aquí a, a la, al fuego. ¿Hoy ¿Qué, ¿qué estáis preparando? Buenas tardes, ¿qué estáis preparando? Buenas tardes. Pasta,
4: ¿no? Pasta, sí. Pasta. Fideos sí. con garbanzos
0: y pollo. Qué bueno. Fideos, garbanzos un y pollo. De Ahí de no fideos, estáis. No es un guiso
8: de fideos, garbanzos y pollo, ¿eh?
0: Entonces los empaquetáis y esto es lo que eh, se reparte luego en eh, gente... En
4: la Plaza de Ópera.
0: La Plaza de Ópera es un sitio en Madrid donde hay mucha gente... También
4: ya hemos hecho esto bocadillos de atún
2: con verdura, ¿vale?
0: Es eh, gente que vive sin techo, sin casa... Sí
4: personas que están dentro de la exclusión social.
0: Gracias. Oye, y, y Jesús, y esto, eh, claro, hay que comprarlo, hay que comprar eh, comida. Eh, cuesta dinero, cuesta dinero, así que estamos súper agradecidos
6: a la donación que nos habéis hecho. No, pero digo, de dónde? yo os mantiene a vosotros? Nos mantiene el Banco de Alimentos, no en gran proporción, pero un poco, y porque ahora sabes que han sustituido todo el sistema de ayudas alimentarias con el tema de tarjetas monederos este año, entonces sí, tenemos muchísima incertidumbre, no tenemos ni idea de qué va, cómo, qué va a suceder, si nos vamos a quedar sin alimentos nosotros, las asociaciones, y luego también muchos supermercados ...con este proyecto de ley que hubo de, de segunda oportunidad... ...los alimentos... Sí. ...pues se ha puesto muy de moda entre los supermercados... ...grandes cadenas... ...decir, oye, pues vamos a los alimentos que están a punto de caducar... ...vamos a darlos a las asociaciones... ...que los puedan aprovechar para estos fines... ...y, nos ¿Y eso funciona... ...funciona estupendamente bien... bueno oye sí, sí. ...el antiguo concepto de caridad... Sí. ...este, pues ha vuelto de alguna manera... ...con esto de, de, de cuidar el medio ambiente... ...y de dar segunda oportunidad a los alimentos... ...de no tirar tanto desperdicio, cuidar el medio ambiente nos ha venido estupendo también a las asociaciones pues, para, para ayudar a este mundo marginal. Sigue muy bien.
0: Pero es curioso porque eh, eh, tanto en el mundo de la droga como en el mundo de eh, los sin techo, o sea, se trata de combatir eh, no solo con, con, eh, contra la falta de medios, sino contra la soledad. Me da la sensación de que el objetivo
6: es combatir la soledad. Absolutamente. De hecho... Nosotros llevamos 28 años eh, Hasta hace 8 o 9 años no estaba nada de moda Este enfoque, el enfoque de la relación humana Y no sé por qué Está todo muy ideologizado Que es si izquierdas si es derecha, lo de los pobres Lo de los no pobres, lo de tal Y es verdad que de un tiempo a esta parte Se ha abierto todo el ámbito de lo humano Y todo el mundo entiende que el de la pobreza Es un problema humano Y tiene que tener una respuesta fundamentalmente humana En realidad estos espaguetis, esta comida Es una excusa para entrar en relación con esta gente Para charlar con ellos para hablar con ellos. Vamos, es que además se sienten súper porque tú imagínate eh, una gente que solo o prácticamente consume servicios sociales y que prácticamente servicios sociales siempre suelen estar colapsados, siempre hay colas, siempre todo el mundo te exige orden, y de repente llegamos nosotros y les tratamos como personas. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal estás? Mientras están en la cola esperando a recoger alimentos, les, les preguntamos por su vida, entonces claro, están agradecidísimos porque no suelen encontrarse con este tipo de humanidad en los servicios sociales a los que se suelen enfrentar a diario ellos mismos. ¿Y por qué hay tanto
0: voluntario aquí? ¿Y qué... ¿Por qué vienen? Pues
6: es, pues eso es le, lo, una sorpresa para nosotros como grupo de amigos, los primeros. Que llevamos 28 años y, y nunca ha habido tanta frescura como ahora. Nunca hemos perdido esta frescura. Esto es increíble y la verdad que es una sorpresa para nosotros. Pero yo creo que es por, por poner el acento en el punto humano, más que en el punto de la estructura, que también se necesita ¿no? dinero y se necesitan medios, la cocina, el garaje, el almacén, pero el, la, lo que atrae verdaderamente es este, este enfoque humano. Porque también a los voluntarios lo necesitan, este punto humano. Sí, o sea que el voluntario y la persona que se beneficia no son diferentes. Absolutamente para nada. De hecho aquí, si te fijas, es una pena que no se pueda ver en, en, en pantalla, pero... Si te fijas, aquí no, sab no sabrías tú distinguir ahora mismo quién es voluntario de quién es ha ayudado.
0: Sí, en... Eso es estupendo, ¿eh? Eso es estupendo. Y todo el mundo lo dice, ¿no? Es... Bueno, pues aquí queda esto, eh, esta eh, donación, y, y, y aquí queda el testimonio de un trabajo estupendo que hace bocatas en Madrid. Gracias. <risa> Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Se el aquí
3: abajo ya están todas? Tres ahí. Falta,
4: me falta. Arriba, aquí se están todos. Y mira lo que te voy a contar ahora. Datos de 40 millones de matrículas de coches y en algunos casos de sus propietarios. Ese era el gigantesco almacén que había obtenido un ciberdelincuente de Murcia y que almacenaba en dos bases de datos creadas por él para este fin. A través de ella... Podía hacer consultas rápidas y podría haber obtenido, si hubiera querido de la venta de toda esa información, pues un montón de, de pasta. Aunque asegura que no lo ha hecho. Los había robado en sedes electrónicas oficiales de la administración de Murcia, Andalucía, Baleares y Canarias, según ha contado. La Policía Nacional lo ha detenido en Murcia. Bueno, vamos a conocer todos los detalles de este caso con nuestra colaboradora de Sucesos e Interior, Cruz Morcillo. Cruz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Pues bien, ¿cómo, ¿cómo se ha conseguido detectar a
7: este hacker? Pues mira, Pilar, la investigación comienza hace poquito, el pasado enero, cuando agentes gente ha llevado a cabo la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Bueno, pues los agentes de esta comisaría que se dedican a, a, a detectar esta vulnerabilidades de seguridad tienen conocimiento de que se ha producido la exfiltración, como le llaman ellos, de aproximadamente 80.000 registros de datos de la Dirección General de Tráfico y que se habían obtenido a través de la página web, de una página oficial de la comunidad autónoma, de Murcia El incidente de seguridad lo notificó la Dirección General de Informática y Transformación Digital y a partir de ahí los agentes empiezan a trabajar para ver quién está detrás porque se sabía que se habían robado datos pero nada más no y llegan hasta un joven de 27 años, bueno joven ya no sé si es joven, un hombre de 27 <risa> años que trabaja para una empresa informática, que tiene obviamente conocimiento informático, pero nos dicen que no tiene exactamente el perfil de un hacktivista no o de, o de un hacker al uso. no Este es un poco eh, cómo se llega hasta él y hasta que lo detienen pues hace muy poquitos días.
4: Pero estamos hablando de una cantidad ingente de, de datos, es increíble. Sí. Cruz ¿Y cómo lo hacía exactamente? No sé en qué tipo de páginas entraba.
7: Pues mira, Pilar, lo curioso lo curioso es que la puerta de entrada es un formulario que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen, el formulario 620, que es el que se utiliza para pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, en este caso cuando se vende un coche. Antes, hasta hace poquito, por lo que nos dicen, ese formulario no pedía que el usuario se, se autentificara con un certificado digital. Ahora sí, ahora sí que uh -huh. hay que autentificarse. Bien, pues este hombre lo que hace es consultas masivas eh, con un programa informático que diseña él mismo y que es capaz de llevar a cabo esas consultas automáticas que le devuelven la información algo que no debería poder hacerse porque esa información que en principio sí es, si es accesible es decir, si tú buscas los datos de una matrícula concreta porque te interesa algo, los puede obtener pero sabes que hay una tasa y que hay que pagarla, ¿no? Bueno, pues él la obtenía gratis y además lo hacía de forma masiva con ese programa que había creado. Ese era el paso para conseguir Seguir la información en Murcia y a partir de ahí, y esto lo ha contado él, fue accediendo a datos de otras administraciones. Según él lo ha hecho también a través de los servicios informáticos en, en Andalucía, en Baleares y en Canarias. Y esto se está comprobando y eso formaría ese inmenso almacén del que hemos hablado, ¿no? Es lo que ha contado y no ha tenido ningún problema en contarlo a los agentes, es que llevaba realizando extracciones de baja, bueno este, el objetivo de los agentes extracciones de baja intensidad no detectable es decir, que no se sabían desde el año 2020 nada más y nada menos, cuatro años Pilar y que había conseguido un total aproximado lo que has dicho, 40 millones de datos de vehículos y en, algunos casos, de datos. Qué, sí, qué y en algunos casos de los propietarios que los almacenaba en esa ingente base de datos que había creado al efecto y la intención era obtener un sistema de consulta muy rápido y, por supuesto, comercializable. Él dice, lo has contado, que no los ha vendido. Pero esto es lo Ajá. que se está comprobando porque, obviamente, eh, en apariencia ese era el fin, sino para qué quiere 40 millones de, de datos, ¿no?
4: Claro, porque con todos esos datos, eh, Cruz, que se supone que hizo?
7: Pues mira, primero crea esa enorme base de la que además tiene eh, dos copias diferentes en dos lugares diferentes de la nube almacenada que los agentes han logrado recuperar y como te he explicado es de muy fácil consulta para él y también para gestionarlo de cara a su venta. Es decir, los tenía al clasificado o almacenado de tal forma... Que esa venta era posible. Importantísimo esto que te he dicho, los agentes de la Comisaría General de Información han conseguido recuperar esa cantidad de datos y que, ¿por qué es importante? Porque han impedido la comisión de posibles y futuros delitos de todo el tipo que imaginen, ¿no? Como te decía, además crea otras dos copias de seguridad que tenía ocultas en diferentes ubicaciones y que también, todo por supuesto eh, en, en ubicaciones informáticas, claro, y que eh, también se han logrado encontrar, ¿no? El, el fin podía ser venderlo a organizaciones criminales, suele ser el fin cuando se producen estas extracciones masivas, recordemos el famoso Huerta, el famoso hacker del que hablamos en su día, a eh, organizaciones criminales para cometer pues desde estafa hasta suplantaciones de identidad, hasta traficar con vehículos a gran escala, por supuesto, y también delitos más graves eh, si pues, esos datos llegan al mercado negro, no porque tenía... La importante de esto es que no son datos aislados, ¿no? Sino que si tú tienes el bastidor está vinculado a un modelo, a un coche, a una matrícula, pues lógicamente tienes todo, ¿no? Eh, son datos públicos, insisto en esto, pero hay que pagar dinero, a, hay que pagar tasas por conseguirlo y obviamente de uno en uno, no de esta forma tan masiva, ¿no? Mm
4: -hmm. No, 40 millones de datos. Oye Cruz, y, y entonces de qué se le acusa exactamente? Pues mira, de los delitos de
7: descubrimiento y revelación de secretos por el acceso ilegítimo a esta base de datos que son públicas, hay que insistir. Este, este chico fue arrestado el pasado día 19 en Murcia en el marco de una operación judicializada, por supuesto, allí por, por el juzgado número 7 de, de la capital murciana y que se han desarrollado, pues como te decía, la ha encabezado la Comisaría General de Información que tiene un bueno, agente específicamente trabajando en esto que se considera que puede afectar de alguna manera a la seguridad nacional con la coordinación de la Fiscalía de Criminalidad Informática y de la Fiscalía de Murcia y también, por supuesto, del Centro Criptológico Nacional. No, Lo que nos contaban los agentes, Pilar, cuando le hemos preguntado, es que destacáramos la importancia de que se haya llegado a tiempo para evitar que cayeran en pues malas manos, en manos de delincuentes, eh, este tipo de datos que pueden ser sensibles, que pueden acabar resultando muy sensibles, ¿no? Pero también nos contaban algo que a mí me parece que, que debemos resaltar, ¿no? Y es que hechos como estos, pues afectan a la confianza que tenemos los ciudadanos en la administración, en cualquier administración. Porque claro, ahora se han extraído datos de aquí, pero todos sabemos que, la, que las administraciones están interconectadas, y por tanto esos datos se cruzan con otro y con otro y con otro y obviamente eh, pues todos esos todas esas administraciones son las que tienen que custodiar los datos porque menuda nos dan todo el día y a todas horas con el tema de la ley de protección de datos bueno pues lo que no puede ser es que nuestros datos eh, por una no vulnerabilidad protegidos,
4: claro. exacto
7: exacto uh -huh. y luego el fin claro es que el fin hay que resaltarlo eh, casi todos los ataques que se producen a administraciones públicas tienen el mismo fin, es, es filtrar esos datos para venderlos en el mercado negro y conseguir cantidades ingentes de de pasta, uh -huh. pero además es que no se saben dónde acaban, ¿no? De manera no, no, no.
4: que esto eh, es lo más de peligroso, además estaba yo pensando, claro, es que eh, con esto de de los hackers hay gente que se mueve tan fácilmente no en en este mundo en, en la en, bueno no en el mundo de, de de ser capaz de entrar en cualquier ordenador no y extraer datos y, y luego la ciberdelincuencia la la enorme importancia que, que está obteniendo en los últimos años, ¿no? Tú, tú, que te dedicas el a que desde más está claro,
7: creciendo. ¿El que el más delito, está creciendo, verdad, Cruz? Sin ninguna duda. Bueno, se han tenido que reforzar todo, está trabajando más claro. agentes que nunca y, pese a que hay una unidad específica dentro de la Policía y de la Guardia Civil de Ciberdelincuencia, luego, en la Comisaría General de Información y también uh -huh. en Información de la Guardia Civil, tienen a mucha gente dedicada. A esto porque está en cuestión la Seguridad claro. Nacional, obviamente, si vulneran sí, nada, la página nada. de un ministerio o de
4: cualquier pues, otro lugar, ¿no? Este es uno de los últimos casos, a, a ver en qué queda, ¿eh? Cruz Morcillo, muchas gracias. Gracias, Pilar, buenas tardes. Adiós, un abrazo. Bueno, en unos instantes, aquí en la tarde, vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de los científicos más importantes del mundo, con Rafael Juste
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro, en Twitter, en arroba latardecope, en facebook.com barra latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa y Estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío Gracias ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
8: mayor de edad. En Carglass, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad. Incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres. Para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
3: Carglass cambia.
1: En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
8: Ay, a veces la, la vida te pone en una tesitura difícil cuando un
4: familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene
9: más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal. Sí,
2: solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50%. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope Pilar García Muñiz.
5: Las seis de la